0: Zranená najvita a pokánie. Spoveď. O tom, že všetko má svoje slabé stránky, sa dnes hovorí všade. Všetci robíme chyby. Ale ako to je vtedy, ak sa naše chyby rodia nie preto, že sme len unavení, ale skôr preto, lebo to, čo robíme, ešte nerobíme dosť dobre. Má naša duša dosť síl dávať telu tie správne impulzy? Vieme, kde a ako sa máme ponárať vždy znovu a hlbšie do tajomstva, ktoré nám pomôže pochopiť svet a človeka v ňom? Kresťanský rituál viditeľnej ochoty a dôležitosti práce v sebe odzrkadľuje rituál alebo sviato pokánie. Pokánie je proces, ktorom sa reflexia vlastného konania má dostať do objektívnejšieho svetla. Moderná analýza by hovorila o benchmarku alebo o štandarde, ktorý chcem naplniť. To sa dá docieliť len poctivou a zodpovednou analýzou a následným vyhodnotením vlastného stavu. Keď sa zhodneme na tom, že máme v našich životoch a na našom konaní stále čo meniť, korigovať a zlepšovať, tak práve tento ritualizovaný proces by nám v tom mohol pomôcť. Formalizmus samozrejme môže skompromitovať aj ten najlepší úmysel a každý z nás, kto už bol súčasťou procesu, cieľom ktorého bola zmena, vie potvrdiť, že človek je voči zmenám veľmi imúnny a asi najimúnejšie je voči požiadavke meniť niečo na svojom vlastnom správaní postojoch či názoroch a preferenciách. Ak sa potreba reflexie a sebareflexie má stať súčasťou nášho každodenného fungovania a chceme sa inšpirovať jej tradíciou, môžeme ísť do antického Grécka. A koho by tento kontext nepresvedčil, tak Inštitút bratského napomenutia je popísaný aj v kresťanskej Biblii, nehovoriac už o posvetných spisoch starého zákona, ktorý je zvlášť v mudroslovnej literatúre plný pozorovaní a usmernení pre každého veriaceho človeka. V súčasnosti je náš jazyk odstupňovaný a rovnako tak je odstupňovaná aj naša komunikácia. Spolahlivo vieme čítať závažnosť niektorých informácií. list poisťovne, daňového úradu či polície má jednoznačnú prioritu. Taktiež veľmi dobre vieme, čo to znamená, ak sa chce s nami rozprávať náš zamestnávateľ, či riaditeľ školy, kam chodia naše deti. A hoci sme si vedomí toho, že čítanie článkov v deníkoch alebo magazínoch má rádovo menšiu závažnosť, Pre lepšie pochopenie našej súčasnosti, ale aj emocionálnu rovnováhu ich považujeme za dôležité zdroje informácií. Rôzne formy rituálneho vyjadrenia mali pre kľúčové alebo mimoriadne dôležité situácie v živote človeka práve úlohu istého poradia dôležitosti jednotlivých životných situácií či momentov v živote človeka narodenie, dospievanie, profesionálny, osobný a charakterový rast, vzťah svetu okolo, dôležitosť socializácie či istých inštitucionálnych vzťahov, kresťanstvo rámcovalo práve týmto rituálnym, sviatosným, symbolickým jazykom. Do neho sa podarilo teológii a rôznym formám jej implementácie v rámci školskej, kláštornej alebo ľudovej výchovy počas kázni a katechézy, zasadiť biblický narratív a prepojiť ho účinne aj na ľudské vnútro. Vedomie vitálnej dôležitosti sviatosti pre život človeka generuje v jeho vnútri imperatív ostať jeho súčasťou. Vonkajšia sankcia prehlbuje tento rozmer a veriaci človek tak ostáva bez alternatívy dostať niečo podobné niekde inde. Potrebujeme sa rozprávať a uvedomovať si tak v rozhovore svoje konanie. Zároveň sa tým naša seba-reflexia a reflexia diania okolo nás posúva stále bližšie k podstate toho, čo vidíme a prežívame. Kresťanská askeza je v tomto zmysle pokračovaním a rozvinutím antického ideálu nadobúdania ľahkosti v konaní dobra. Tam, kde znútornená motivácia konať v duchu ideálu cnosti, spravodlivosti, múdrosti, vytrvalosti či miernosti nadobudne prirodzenú ľahkosť, tam sa môže hovoriť o cnostnom živote. Opakom tejto ľahkosti v konaní dobra je neresť, alebo záľuba v konaní popierajúcom cnostný ideál. Medzi týmito dvoma krajnými hranicami intervalu sa nachádza veľa otieňov rôznych farieb a pretože život nie je čierno Do hry pri našom konaní vstupuje naša motivácia, keď sa rozhodujeme pre dobré veci, ale so zlou motiváciou a naopak niekedy sa môže stať, že sa rozhodneme z ušľachtilých dôvodov pre niečo, čo je úplne zlé a máme pocit, že dobrý úmysel môže posvetiť nečestné prostriedky, ktoré pre tento svoj účel chceme alebo máme úmysel používať. Rituál priateľského rozhovoru s dôverným človekom, ktorý je nám blízky hodnotovo, je práve platformou, kde sa vnútorná motivácia prepája aj s vonkajším konaním. Veriaci človek vo svojom konaní okrem ideálu konať to, čo je správne, stavia svoje konania aj do svetla nadprirodzenej reflexie, viery, nádeje a lásky. Tieto vnútorné spúšťače nášho konania nie sú v živote človeka prirodzene prítomné. Už nieraz som sa pri rozhovore s ľuďmi, ktorí sa považujú za neveriacich alebo za agnostikov, stretol s tým, že nerozumejú tomu, ako vzdelaný človek môže v dnešnej spoločnosti ešte veriť v Boha a nie len to. Pri pohľade na svet, kde je veľa nevysvetliteľného v oblasti utrpenia, sociálnych napätí či rôznych fóriem nespravodlivosti, sa sami od seba ponúkajú otázky ohľadom toho, prečo to Boh vôbec dovolí. Ako sa Boh na toto všetko vlastne môže pozerať. A navyše sa k tomu už vyše 10 rokov pridružuje aj verejná diskusia ohľadom rôznych cirkevných škandálov dotýkajúcich sa v rôznej miere zneužívania moci duchovnými či cirkevnými hodnostármi pri zaobchádzaní so svojimi ideovými protivníkmi, nakladania s financiami a cirkevným majetkom politickými či mocenskými intrigami na lokálnej alebo aj medzinárodnej úrovni. Významným a veľmi citlivým balíkom protiročivosti, vysokého ideálu a konkrétnych modelov správania bola vlna publikovaných a zdokumentovaných prípadov zneužívania mladistvých kňazmi, ktorá bola sprevádzaná obrovskou snahou predstavených rímsko-katolíckej cirkvi tieto prípady systematicky kryť a utajovať pred svetskou spravodlivosťou. Ako to je v takýchto prípadoch s vnútornou istotou? Vierou, nádejou a láskou. Odpovede na tieto otázky nie sú jednoduché. Organizované náboženské štruktúry sa veľmi často profilujú ako niečo, čo s úprimnou vierou, nádejou a láskou nemá veľa spoločného. Naopak otvorenie tomuto ideálu protirečia a kompromitujú ho. Ani priznanie z odpovednosti či ospravedlnenie na najvyššej úrovni, ako sme to videli aj v podaní pápeža Benedikta XVI či pápeža Františka neponúkajú uspokojivé rozuzlenie. Poká nie, v tomto zmysle slova začína byť aj procesom pre ozdravenie širšej komunity a spoločnosti. Ospravedlnenie a rozhodnutie zmeniť svoje konanie nemôže ostať len v rovine verejného vyhlásenia. Ak nie je sprevádzane úprimným a autentickým rozhodnutím niečo zmeniť, vytvoriť mechanizmy a procesy, ktoré zabezpečia, že sa situácia opäť postaví na nohy, nie je ani celkom úprimné. Bez rituálu sebareflexia a spýtovania svedomia sa však niečo také neudeje. Sankcie sú len hrozbou, keď sa napríklad v prípade sexuálneho zneužívania dá oprieť aj o fakt dokonaného kriminálneho skutku a dôkaznými materiálmi vynútiť potrestanie tých, ktorí za pochybenia nesú zodpovednosť. Poká nie je však niečo hlbšie. V spoločenstve vnútorného preniknutia sa s túžbou po ideáli rodí tá najčistejšia motivácia dať veci do poriadku. Nedeje sa to však magicky a samo od seba. Človek dnes nepotrebuje v vrbu či múr nárekov. Nie je to len potreba vyrozprávať sa, čo vytvára priestor porozumenia, v ktorom sa rodí nová kvalita. Viac ako byť vypočutý je schopnosť porozumieť sebe samému v dialogu s niekým, kto rovnako vníma aj neviditeľné a duchovné dimenzie života. Pochybnosti a relativizácia všetkého sa ponúka ako prvá voľba, no svet ducha má rád aj konštanty a axiómy, ktoré sa nemenia každý deň. Dobro a zlo, egoizmus a veľkodušnosť, otvorenosť a úzkoprsosť či strach z budúcnosti sú základnými východiskami, ktoré môžu vzájomnú výmenu úplne zastaviť. Motivujúci a otvorený rozhovor je dnes zácnosťou nielen vo svete bežnej komunikácie. To, čo bežní ľudia poznajú ako spoveď, ktorá ľuďom naháňa skôr strach či nedôveru, je len jednou časťou, aj keď tou najznámejšou, celého rituálu pokánia, alebo ako ho nazýva moderná pastorálna teológia sviatosti zmierenia. V tomto rituáli dochádza k hlboko antropologickému a ľudsky významnému zmiereniu človeka so sebou samým, so svojím konaním, s jeho mravnou kvalitou a vyvodením osobnej zodpovednosti. Okrem toho sa však popri tejto horizontálnej rovine berie do úvahy aj vertikálna dimenzia. Tá stavia človeka pri akte zmierenia do vzťahu a súvislosti aj s niečím niekoľkonásobne väčším. S kozmom aj jeho stvoriteľom. Nie je to štatistický úkon. Ide o hlboko osobné stretnutie s majestátom, ktorý každého človeka presahuje. Nie je samozrejmé stretnúť v rámci tohto procesu človeka, ktorý by nebol len duchovným remeselníkom a ktorý je len o málo kompetentnejší ako bútľava vrba. Práve vtedy sa ukazuje fakt, že osoba duchovného sprievodcu či mentora je mimoriadne dôležitá. Karikatúrne vyobrazenia spoveď ako aktu, kde sa vymenujú hriechy a následne sa pokuto odčinia, čo bolo zlé a opäť bude všetko dobré, Tomuto významnému momentu v duchovnom živote človeka veľmi ublížili. Obrali ho nielen o diskrétne tajomstvo, ale aj o možnosť a potenciál byť v tomto smere miestom stretnutia s najvyšším. Spoveď totiž nie je len niečo ako sprchovací kúd, z ktorého podľa potreby vychádzame opäť čistý. Je to len čas procesu, v ktorej dochádza k interakcii človeka, ktorý zistil potrebu korigovať svoje postoje názory a činy a potrebuje sa o tom poradiť s kompetentným a duchovne zmýšľajúcim človekom. Očakáva vypočutie, porozumenie, prijatie a uistenie ohľadom toho, čo už tušil, ak je jeho význanie úprimné a poctivé. Intelektuálna poctivosť je totiž významným predpokladom duchovného života. Duchovný život nie je mágia, ktorá nás za každým znova zresetuje, a už vôbec nie, že čím viac skutkov duchovného charakteru vykonáme, tým bližšie sa dostaneme k nášmu božstvu. Kresťanský duchovný štýl je neustály dialog, v ktorom človek počúva, čo mu hovorí jeho pán, polemizuje s ním, snaží sa pochopiť podobu svojho poslania, viednáva a hľadá tvorivé odpovede na výzvy pred ním stojace. Dialógy Abrahama či Mojžiša s Bohom sú prototypmi, kde antropomorfné predstavy človeka o Bohu dostávajú svoje konkrétne podoby. Úplne plastická predstava toho, ako sa odohráva duchovný rozhovor, ukazuje dôverné rozhovory Ježiša s akoby vedľajšími postavami Evanielie. Už spomenutá epizóda z Lukášovho Evanielia v rozhovore cudzinca s učeníkmi utekajúcimi z Jeruzalema je jednou z nich. Ježiš sa však rozpráva s mýtnikom a povoláva ho, aby strávil čas jeho verejného účinkovania v jeho spoločnosti. Rozpráva sa so ženou pochybnej povesti a motivuje ju novým životným postojom. Rozhovor so Samaritánkou, dialógy s Tomášom, Pilátom či pred veľeradov ukazujú neohrozenosť človeka Ježiša, preniknutého hlboko duchom svojho otca. Nebojí sa a vidí ďalej. Jeho pravda sa ukáže už na tretí deň po jeho smrti. Ale tomu nikto neuverí. Uistenie, že je všetko tak, ako má byť a povzbudenie robiť veci odteraz inak je kľúčovým posolstvom každého zmierovacieho aktu. Tak, ako som to robil doteraz, to už nepôjde. Preto s tým treba nielen pasívne skončiť, ale je potrebné dobrom premáhať a prečíslovať zlo. Tam sa začína nová cesta. Zmierenie sa stáva miestom nového začiatku a novej orientácie. Návrat domov je návratom do spoločenstva ľudí, ktorí rovnako ako ja veria, že iný svet nie je len možný, ale že už je tu, že počasie bude také, ako si ho spravíme. Nezáleží na tom, či prší, svieti slnko alebo zúri búrka, je hlboko v nás, či sme pripravení znášať radosť aj okamžitú nepohodu, lebo vieme, že v spojení s nekonečným a väčšným Bohom sme na tej správnej strane, aj keby vedľa nás nestál nikto iný. Táto duchovná istota z nás robí súčasť väčšiny z oči, voči, akejkoľvek presile. V spojení s nekonečnou sme aj my silnejší a premáhame naše obmedzenia konečnosti. Po rituáli zmierenia odchádzame do sveta silnejší a presvedčivejší. Máme silu, odvahu aj vieru, že to, čo chceme, sa dá dokázať. Ježiš dokázal veci, ktoré sa jeho súčasníkom zdali oveľa menej pravdepodobné. Bratské napomenutie sa pod vplyvom inštitúcií zmenilo a my možno okolo seba nemáme bezprostredne práve tých ľudí, ktorých potrebujeme. Preto cirkevné dejiny registrujú užnú spoveď ako inštitucionálny nástroj na pomoc jednotlivcovi, ktorý potrebuje počuť slovo uistenia a povzbudenia. Nie je to však nič nenahraditeľné, ak pochopíme, že sme to. Že sme sa to dobre naučili hľadať a poznávať uprostred sveta a ľudí. Ak vieme čítať znamenia čias a slová či skutky ľudí okolo nás, nájdeme odpovede na naše otázky skôr, ako by sme sa nazdali. Čítame, počúvame, vidíme svet okolo nás a inšpirácia ostať pokorným a pravdivým človekom je tým najzrozumiteľnejším posolstvom. Práve tam, v pokore, keď poznávame správu o potrebe mať vedomie o tom, že nie sme ešte tam, kam chceme prísť, nám dáva istotu nádeje viery. Vtedy spoznávame, že láska je práve to, že máme ochotu vytrvať, lebo život je iný, ako sme si predstavovali, a frustrácia je len pozvaním k pohľadu novým oknom seba poznania. Obrat zmierenia sa môže odohrať kdekoľvek a kedykoľvek. Náš úprimný hlas a priznanie si vlastného obmedzenia je počuť všade. Je jasné, že ako deti sa musíme všetko učiť. Je tu však čas zanechať detské spôsoby a postaviť sa pred tvár sveta s dospelou a zrelou vierou. V nej sa nájde tiež dosť síl, aby sa naše zmierenie s nami, ľuďmi aj Bohom, naplnilo v zmierení s cirkevným spoločenstvom, ktoré toto naše poznanie vie autenticky prijať a spracovať. Jednoducho a poctivo. A inak. Chceme veriť vo víťazstvo dobrá, túto našu najvnú odhodlanosť nemôže narušiť hriech iných. Frustrácia zo zloby sveta nie je dôvodom na útek či rezignáciu. Sme tu, aby sme sa ešte o čosi viac spojili s vnútornou silou toho a tých, ktorí to dokázali už pred nami. Tam sa realizuje nové oslobodenie a vzniká nová jednota. Najivita deti sa v nás zmieri s najivitou poučeného a zraneného človeka, ktorý však prekonal svoje zranenia. Rany sa zacelili a akokoľvek výrazné jazvy po nich ostali, je to už len znamenie výťazného zápasu samého so sebou. V ňom sa spomienka na prekonané pády, po ktorých sme vždy znovu mali odvahu a ochotu vstať, stáva svetlom, za ktorým kráčame. A uistením, že kráčame správnym smerom.